0: Svůj útok na kapitol prožila i Brazílie. V čem jsou si Bolsonaro s Trumpem podobní a v čem se od sebe liší? Komentář Martina Kováře Před několika dny došlo v Brazílii k situaci, která na první pohled připomínala dění v americkém Washingtonu v lednu 2021. Tehdy zdivočilí stoupenci končícího prezidenta Donalda Trumpa, odmítajícího uznat porážku ve volbách s Joe Bidenem, vtrhli do sídla kongresu v kapitolu. Poničili přitom jeho interiér a přivodili obráncům z řad policie řadu zranění. Na místě byli i mrtví. Brazilští sympatizanti prezidenta Jaira Bolsonára předvedli v zásadě to samé, což dalo zejména levicovým médiím možnost psát zprávy, reportáže a komentáře s titulkem o brazilském Trumpovi. Přitom, jak jinak, útočili skrze Bolsonára především na něj. Pojďme se teď na celou věc podívat podrobněji. Pokud jde o spojené státy, vyšetřování útoků ze 6. ledna 2021 dosud nebylo zcela ukončeno. I tak už má své jasné viníky, odsouzené a uvězněné. V politické rovině ale boj běží stále naplno. Demokraté, disponující až do letošního ledna většinou ve sněmovně reprezentantů, zde vytvořili zvláštní výbor, který se událostmi ze 6. ledna 2021 zabýval. Nepřekvapivě dospěl k závěru, že bývalý prezident Donald Trump jednal vědomně zákoně a že dokonce plánoval spiknutí s úmyslem zvrátit výsledek listopadových prezidentských voleb a udržet se u moci. Zpráva výboru, které příliš neschází do set stran a již se ministerstvo spravedlnosti ovšem nemusí řídit, má ale jeden vážný problém. Sedm z devíti členů výboru tvořili demokraté, kteří Trumpa nenávidí na smrt, a jen dva byli republikáni, navíc ne ledajací. V prvním případě se jednalo o silně zhrzenou list Cheneyovou, dceru bývalého vlivného viceprezidenta George Bushe mladšího Dicka Cheneyho. Tu Trump a Trumpisté vyhnali z vedení strany a jeho voliči i ze samotné sněmovny reprezentantů, kde seděla za stát Wyoming. Ve druhém případě se jednalo o Adama Kinzingera za stát Illinois, významného komentátora stanice CNN, o jejímž protitrampovském tažení jsem již mnohokrát psal. Takové zastoupení republikánů ve zvláštním výboru i vzhledem k nepřátelství obou stran nevyvolává dojem, že šlo o nestrané šetření a Donald Trump, o jehož přinejmenším částečné politické odpovědnosti osobně nepochybuji, z toho nejspíš nebude muset mít těžkou hlavu. Starosti přibudou spíše Joe Bidenovi. Mnozí republikáni ze sněmovny reprezentantů, kterou v listopadových volbách relativně těsně, ale přece jen ovládl, se totiž netají touhou zahájit proti němu impeachment. Počkejme si a uvidíme, máme se zjevně na co těšit. Téměř na den přesně jen o dva roky později došlo k nejvýš podobné situaci, o které jsem psal výše, také v hlavním brazilském městě Brazília. Také tam skončily volby v neprospěch obhajující hlavy státu Jaira Bolsonára, jenž měl s přijetím výsledků podobný problém jako Donald Trump. Jeho rozduření stoupenci a odpůrci vítěze, poněkud problematické ikony místní levice jménem Luis Inacio Lula da Silva, vtrhly na rozdíl od Washingtonu v roce 2021 v Brazílii nejen do parlamentu, ale i do prezidentského paláce a do sídla ústavního soudu. To, jak jinak náležitě zdemolovali, aby poté vyzývali armádu k zásahu ve prospěch svého favorita, než byli vytlačeni ozbrojenými jednotkami a ve městě byl obnoven pořádek. Bolsonára některá levicová i mainstreamová média, včetně těch českých, s oblibou označují za krajně pravicového politika, nejednou i za politika protofašistického. V současné době pobývá, podle některých zpráv na léčení, na americké Floridě, nicméně reagoval promptně. Stejně jako po své volební porážce, kdy řekl, ač nerad, že není jako latinsko-americká levice a že ústavu a nepřímo tedy i vítězství svého protivníka, jakkoliv si o něm myslí svoje, bude respektovat. Tentokrát Bolsonaro neváhal ani sekundu a rychle a jednoznačně násilí ze spojených států odsoudil jako nepřípustné, čímž si, viděno svýma očima, nad věcí umyl ruce. Zjevně se rozhodl vyčkávat, co bude dál, a to raději mimo svoji vlast, však víte, jak to v Latinské Americe chodí. Bolsonárova představa, že se od pokusu o fašistický půjč dostatečně distancoval, však byla pochopitelně mylná. Staronový prezident Lula da Silva, jenž mimochodem v minulosti strávil více než rok ve vězení za korupci a praní špinavých peněz, označil Bolsonára, podobně jako demokraté v USA Trumpa, za iniciatora násilí a za muže, který útok inscenoval, takže za něj nese plnou odpovědnost. V podobném duchu se vyjádřili i další brazilští a obecně latinsko politici, stejně jako americký prezident Joe Biden, někteří washingtonští kongresmani a demokraté z celého světa Jeremy Corbynem Počínaje a Olafem Scholcem konče. Nepříjemný v uvozovkách falešný tón vnesl do diskuze, do jisté míry překvapivě, brazilský ministr spravedlnosti Flavio Dino de Castro e Costa, Jenž si jako právník a bývalý federální soudce na rozdíl od prezidenta a mnoha členů parlamentu uvědomuje, že existuje cosi jako právní řád, jímž se bude muset řídit i nová vláda. A tak sice i on mluvil o Bolsonárově politické odpovědnosti, současně ale řekl, že z hlediska práva neexistuje nic, co by o Bolsonárově vině jako takové svědčilo. Aby mi nebylo špatně rozuměno. Aniž bych chtěl jakkoliv hodnotit průběh a výsledky brazilských prezidentských voleb, násilí k němuž došlo je neoddiskutovatelně odsouzeníhodné a Bolsonaro k němu svým postojem, respektuji ústavu, ale ten výsledek, to nevím, nevím, zcela jistě přispěl. Na místě nicméně nebyl a nikoho k násilí nevyzval, takže by jej v normálním světě mohli jen těžko odsoudit. Latinská Amerika ale, jak už jsem řekl, normální ve smyslu současného evropského světa není a právě proto se bývalý prezident raději uklidil na Floridu. Co bude dál, těžko předjímat. Brazílie, největší a z patnácti miliony obyvatel také nejlidnatější stát Jižní Ameriky, je podobně jako spojené státy politicky do krajnosti rozdělená. Je zmítaná obrovskými sociálními problémy, které se dlouhodobě nedaří řešit. Skutečně účinný lék zjevně nemá ani současná pravice, to jest Bolsonaro, ani levice, lula, který prezidentský úřad zastával již v letech 2003 až 10. Korupce, nepotismus a další v uvozovkách nešvary zde dosahují obrovských rozměrů a z toho také plyne, že očekávat dlouhodobou politickou stabilitu by bylo velmi naivní. Osobně mám za to, že Bolsonaro nebude ze spojených států domů nějak spěchat, pokud se vůbec vrátí. Zároveň si ale uvědomuji, že politické kampeky jsou v Latinské Americe celkem běžné klasicky vys argentinský prezident Juan Domingo Perón, aktuálně třeba právě Lula da Silva. Takže Bolsonára bych rozhodně neodepisoval. Na závěr ještě několik slov k častému srovnávání Donalda Trumpa s Jairem Bolsonárem. Pokud jde o Trumpa, jeho příběh je obecně dobře znám. Z čistě podnikatelského prostředí se vrhl na politiku až ve velmi pozdním věku a uspěl. V roce 2016 naprosto senzačně, především proto, že dokázal mistrovsky využít atmosféry frustrace a totální nedůvěry vůči politickým elitám. A to zejména u bílé nižší střední vrstvy, to jest u lidí, kteří dospěli z různých a často odlišných důvodů k závěru, že se na ně elity vykašlali. Jeho prezidentství bylo v domácí politice v řadě ohledů kontroverzní. Jeho zahraniční politiku, ale i takový časopis, jakým je prestižní Foreign Affairs, jenž rozhodně není nijak nakloněn republikánům, označil za tradiční a téměř konzervativní. Obhajobu mandátu, jež se vzhledem k hospodářské prosperitě zdála být téměř jistou, nakonec zmařil COVID. Trump ale do ústraní neodešel a jeho boj o návrat do Bílého domu je dnes jedním z hlavních politických témat nejen ve Spojených státech. Jair Bolsonaro to je docela jiný příběh, plný politiky. Poslancem se stal poprvé v 36 letech, od té doby vystřídal řadu politických stran, v současné době je členem pravicové liberální strany. Systematicky přitom budoval své politické zázemí a svoji moc, Dosavadní vrchol přišel v roce 2018, kdy navzdory vážnému zranění po atentátu během kampaně vyhrál prezidentské volby a stal se, počínaje lednem 2019, hlavou státu. Zatímco brazilská, latinskoamerická a obecně světová levice líčila Bolsonárovu vládu v nejčernějších, téměř apokalyptických barvách, Fakticky se mu podařilo udržet své stoupence po celou dobu vlády pohromadě a nakonec prohrál s Lulou volby jen velmi těsně. Jak vidno, Bolsonárov příběh je od příběhu Donalda Trumpa v mnoha ohledech hodně odlišný. Přesto ale mají společné rysy. Jedná se o pravicové politiky, bezkrupulózní populisty, kteří dobře zvládají techniku moci a neštítí se v boji o moc prakticky ničeho. Dobře znají podnikatelské prostředí, nesnáší levici, zejména tu radikální, a prezentují se jako spasitelé národa či státu. Nijak je netrápí politická ani žádná jiná korektnost, kterou hluboce pohrdají. Ani v náznaku netrpí klimatickým žalem. A pokud jde o mezinárodní politiku, jsou naprosto, ale naprosto pragmatičtí a schopní v tomto slova smyslu lecčeho. Ani Trump, ani Bolsonaro, protofašisté či přímo fašisté, z čehož je obvinují levičáci tím víc, čím jsou sami radikálnější, ale samozřejmě nejsou. Tvrdit opak je nejen hloupé a směšné, nese to v sobě navíc i jedno velké nebezpečí. Tak dlouho bude progresivistická levice, a nejen ona, co chvíli křičet fašista, fašismus, až to nebude nakonec brát nikdo soudný vážně. A až se pak skutečný fašista opravdu objeví, může z toho být velký malér. Tak pozor na to! Pro CZ načetl Markony.